0: Garbėjai Zukristui, myli Marijos radio klausytojai. Su jumis vėl kunigas rastas Morauskas iš Šiluvos. Ir šios dienos katecheziją kalbėsime apie tokį problematišką dalyką. Turbūt atsimenate, kai ruošėmės pirmai komunijai, buvo toks katekizmas ir jame pats pirmasis klausimas, iš tiesų, tame katekizme yra žmogui esminis. Žmogus, kuris neatsako į šitą klausimą, nugyvena gyvenimą tuščiai. Tai yra pagrindinis klausimas, tai būtybėj, kuri save vadina žmogu mi. Ar atsiminate tą klausimą? Jeigu nesiminate, priminsiu. Kam gyvename ant žemės? Kokia prasmė viso šito gyvenimo? Ar jis aplomai turi kažkokią prasmę, ar mes esame kaip tas sliekas, blusa, kurių esmėti tais pragyventi būti kažkam maistu, galų galėgų ne kažkam, tai žemėj. Ir turbūt atsiminate, kad ten atsakymas buvo, kad vykdydami Dievo valią, nueitumėm į dangų. Taigi kelias yra viešpaties valia, galutinis tikslas yra rojus. Kaip visą tą dalyką savo gyvenime įvykdyti, ten jau buvo visada tas visas katekizmas, pasiruošimas komuniai, sutvirtinimui ir visi kiti dalykai, net ir šeimai yra dabar santokos kursai, kur tu lūkšteni, padaryti, kad galėtum su tuo žmogumi iš tiesų sugyventi ir senatvėje vienas kitam tepti pragulas, keisti pampersus ar... Nuo vienų kelių ant kitų kelių leisti savo anukus požydinčiom obėlėm. Taigi, kaip padaryti, kad iš tiesų tas gyvenimas mums būtų tai, ką Dievas mums ir davė, kaip džiaugsmą. Jukis norėjo pasidalinti šituo džiaugsmo, sukurdamas kiekvieną iš mūsų. Taigi, gyvename ant žemės tam, kad vykdydami Dievo valią, nueitumėm į dangų. Ir štai čia nueiti į dangų, tai viskas tvarkojim. Čia mūsų dienų žmogų jokių problemų. Jie netgi čia žemėje bando kurti jau kažkokius rojaus atspalvius. Jeigu pasiknistumėte internetį, ten yra pilna projektų, kaip padaryti žmonės laimingus. Pilna tos laimės, kabutėse, pilna televizija, internetas ir visokie kitokie laikrašiai, žurnalai, kur daug šypsenų, daug gražių drabužių, daug atrodo palaimingų veidų ir taip toliau. Tai kaukės. Ne, Dievas nori, kad mes iš tiesų galėtumėm į gyvenimą žvelgti tokį, koks jis iš tikrųjų yra. Tiek į tą jo blogąją pusę, tiek į gerą. ir galų atrastume, kad Dievo valia yra viena ir vienintelė, kad tu būtum laimingas. Jeigu ir tu nori kartais būti laimingas, tai ko gero šita laida tinka. Susipažinti su Dievo vale. Taigi Dievo troškimas vienintelis, kad tu būtum laimingas. Mes irgi turim tų troškimų, kurie atrodytų mūsų vestų į laimę. Bet visa bėda, kad mūsų protelis veikia, Kaip mokslininkai sako, 7, na, 10, 12, daugiausiai procentų 15, tai jau čitų genijus. Na, jeigu turėtum tau 20 procentų veiktų smegenys, tada jau tau būtų čia, šitoje žemėje gyventi tragediją. Kodėl? Todėl, kad tu matytum jo aplinkui tave visi bepročiai. Pasijaustum kaip psichiatriniai ligoniniai. kur žmonės savo puikybėje, Napoleonai, visokie makedoniečiai, ir tokie Leonardai da Vinci ir taip toliau. Suprastum, kad jie tokie nėra, bet žmonės visiškai blaiviai, atrodo normaliai, oriai, įsivaizduoja, kad būtent tokie ir yra. Kurio ten Sokratui su savo žinau, kad nieko nežinau. Mūsų dienų žmogus žino viską. Gal galiais turi argumentų. Taigi žiūriu televizorių, skaitau laikrašius. Skaiti laikrašius ir ketvirto dešimtmečio pabaigoje, kai buvo fašizmas, skaitė ir mes tarybiniais laikais ir labai, labai daug ten buvo tiesos. Kaip ir mūsų dienomis, linksmybės. O. Tiesos, dėja, jos visada trūko. Štai Dievas, iš tiesų, mums ir nori šitą tiesą atskleisti. Šventas įsaugusiną sakė taip, mylėk ir daryk, ką nori. nesi viskas būtų gerai, jeigu tie mūsų troškimai būtų tokie, kurie mus vestų į laimę. Dėja, čia mums iš dviejų su tūkstančio metų atgal byloja pikūras, kuris šaukia ir rėkia. Žmonės, iš gyvenimo imkite visus malonumus. Karpėdyjim, skink dieną, skink visus vaisius, kuriuos jinai duoda, bet įspėja epikūras, nes su pirmąją pusę tai mum viskas tvarkoj, bet tik tiek ir tokius malonumus, kurie mums nesukeltų didesnių ne malonumų. Tai yra išmintis, kuriai duosiu pusę tūkstančio metų, dėja, kurią mes savo gyvenime naudotis nenorim. Ir kas atsitinka, patys savo tampame kuo priešais. Patys savo greuname gyvenimą, per ką per ar tai, ką mes vadiname nuodėme. Nuodėme ir išreikia, ką reiškia nusidėti. Tai nudėti save, užmušti, nušauti, sunaikinti. Puikybė, pavydas, kerštas, nepykanta ir visi kiti dalykai, arogancija, dar kažkas. Nu, ką jie padaro? Jie mus nuo kitų žmonių ir palieka mus pačius. Vienus. Mes patys save graužiame, patys save ėdame, patys save naikiname, primame sprendimus, kurie paskui mūsų gyvenimo kokybę atima, sunaikina. Na ir paskui jam, ieškom kaltų, važko, kaipgi nerasi, jeigu dar šeši milijardai su biškiu yra žmonių, vadinasi visi kalti yra jie. Tik ne aš. Tėvai, broliai, seserys, mokytojai, kas tik tai norite, bažnyčia ir visi kiti, prezidentas, ir taip, bet tik tais ne aš. Kaip mums reikėtų iš tiesų ne kažko kito, kaip visų pirmiausiai sažiningumo su savimi pačiu. Žodis sąžini reiškia savęs pažinimas. Išdrysti pamatyti save tokį, koks esu. Ir Dievas yra tas objektyvus veidrodis, kuris tau leidžia pamatyti tave tokį, koks tu esi. Ne tik tavo įdas, ne tik tavo nuodėmes, ne tik tavo priklausomybės, baimės, kompleksus ir kitus dalykus, bet tuo pačiu ir tavo talentus ir gabumus. Juk čia yra Dievo planas, kad tu išsiskleistum, kad tu atrastum save kaip lobby, kaip Dievo tau pačiam dovana, nes tu gavai save, ateidamas į šitą pasaulį. Ir turi daugybę visokių talentų, kuriais įsiskleidęs galėtum nustebinti ir pasaulį, ir save, ir džiaugtis. O kai reikės iškeliauti jiems žymybę, galėtum tiesiog su šypsena ir šviesa akise ištarti atliktą. Nenuvyliau pats savęs. Buvau vertas savo gyvenimo kančių. Jos nuėjo ne tui. Ir laika, ir talentus, ir viską išnaudojau teisingai. Bėda, kai iš tų statybinių medžiagų pasatai kažkokį išlamštą, kurį paskui belieka tiktais nugriauti. Kiek tokių yra sugriautų gyvenimų, kai žmonės iš tiesų turėdami viską atrodo, ko tiktais bereikia. Kai kuri net ypatingus ir gabumus ir ypatingas galimybės dėja savo gyvenimą sugriovė. Štai dėl to mes ir naudojamės ne kažko kito kaip dievo valia. Turbūt teko girdėti, kad yra toks dalykas kaip mokykla, mokytis. Ne tik mokytis, dar yra toks dalykas ir pedagogika. Haidos gogein, iš graikų kalbos išvertus, reiškia vaiko vedimas. Mes, kaip sakytumėm, dabar augdymas. Tačiau, iš tiesų, yra ne tik su vaikui perduoti informaciją, bet ir jį vesti per gyvenimą. Tai, aišku, yra visų pirmiausiai tėvų uždavinys, tačiau kiekviena iš mūsų per šitą gyvenimą veda Dievas. Žinoma, tiek, kiek mes jam leidžiam. Štai, jeigu sportininkas pasitiki savo treneriu, nes jis pirmiausiai norėdamas stapti ž Norėdamas išsiaugdyti, jis pats to niekad nepasieks. Jis niekad nepasieks. Iš internetų, iš žurnalų, iš knygų dar ko nors nieko nebus. Reikalingas tas žmogus, kuris tave stebėtų, matytų, išnarstytų, taip kaip gydytojas. Gali operaciją daryt pagal knygą atsivertęs vadovėlį, kažkokį žiūrėt, kaip ten tą pencitatą, kur pjaut, kur ką jį ir taip toliau. Tačiau tokiam turbūt chirurgui neatsiduočiau. Atsiduočiau tam, kuris jau tų operacijų yra padaręs daug. Pastokį gulčion stalo ramiai. Štai tu gal tikai Nereikėtų rožinio ar, ar vainikėlio kalbėti po narkozę. Lygiai taip pat ir norėdamas išmokti groti, ar, ar smuiko, ar, ar galų tapyti paveikstus, ar dar kažką. Man reikalingas mokytojas, kuris stebėtų mane, nurodytų klaidas ir pastebėtų mano gabumus ir talentus, kad aš jų nepražiopsočiau. Jis juos pajus ir sakyt, žinai, tavo kryptis yra tokia. Tavo vidinis pasaulis atspindi tai, ko kitas dar niek niekad nėra pavaizdavęs. Arba tu su savo raumenim su visu kuo gali ta ir ta ir ta ir ta. Ir mes darysim iš tave žvaigždę. Tu tai gali. Arba pažiūrėj tau šitas sporto šaka netinka, tau tik tu šita. Tu sudėtas tam, tu sutvertas, sukurtas, sunarstytas būtent šitam dalykui. Štai, liki taip pat ir Dievas, jis gimus pažįsta, jis gimus sukūrė. Kiekvieną iš mūsų ir, kaip jau minėjau, jo troškimas, kad mes išsiskleistumėm. Kad pamatytumėm, kokį nuostabų šedevrą jis yra suplanavęs su Štai todėl su autoriumi, be abejo, eiti per šitą gyvenimą yra pats nuostabiausias dalykas. Todėl, kad jis žino, kaip daryti. Taigi, kodėl Dievo valia? Kodėl? Nes pirmiausias, klausimas mūsų dienų žmogui, kuris pilnas puikybės, liberalizmo, laisvė, daryti, ką noriu, kaip noriu, su kuo noriu, kaip elgtis ir taip toliau, iškyla tas klausimas. Taigi, palauk, jeigu Dievo valia vadinasi viskas, jis mane suvaržys. Nesuvaržys, nukreips. Argi upė nereikalinga vaga? O gal nereikalingos šalintos krantus, kas čia per nesąmonės? Duokit man laisvę, ir pavers ką pavirs upiai? Pavirs į pelkę. Didelę, bet pelkę. Tik tiek nebeliks trostrovės, nebeliks žuvų, liks tik tais kas, liks tik tais pūzrais, sirbelės visokios dėlės ir, ir be abejo vanduo, kuris netinkamas gerti nei žmonėms, nei gyvuliams niekam. Pašvinks Tačiau liūdna, tačiau yra tai. Na gal ten kokiem paukščiukam, ar dar kažkokiem gyvūnėliam, taip tai bus labai gerai, kaip žuvinto ten tuos pelkėse dar kažkas, bet, bet tai jau nebebus upė, kuri teka į jūrą. Tai bus pelkė, kuri puva, uždurpėja, o paskui užauga kažkoks tai miškelis. Taip kaip pas pas mus irgi Šilovoje yra ežero gatvė. Pat jūs suprantat, kad to ežero, jeigu teko būti Šilovoje, nėra, tačiau jis kažkada ten buvo, gatvės gale, jau dabar ten auga beržinėlis, kur tas ežeras, jau nebėra. Tuščia, išnyko. Taip gali atsitikti ir su žmogumi, kuris jau nebetenka tos gyvybės, vandens, nes vanduo yra gyvybė, ir pasidaro pelkė. Štai kodėl Dievo valia? Todėl, kad visų pirmiausiai, todėl, kad Dievas kiekvieną iš mūsų myli. Niekas tavęs šitame gyvenime, nei kažkokiame kitame, neimylėjo, neimylės taip, kaip myli Dievas. Kodėl? Todėl, kad tu esi jo vaikas. Tik todėl. Ar tu tai priimsi, ar priimsi jo tą meilę? Čia priklauso tik nuo tavęs pačio. Ir Dievui visiškai nesvarbu, koks tu buvai. Svarbu, koks tu apsisprendi būti. Štai mes ir matom ir tą gerai į šalia Jėzaus, ir matom daugybę šventųjų, kurie tikrai buvo nedori, neteisingi, kai kurie net žmog ir taip toliau, bet atsivertė ir atidavė save į Dievo rankas, jie tapo šventaisis, jie tapo kitai žmonėmis. Dievas juos perdarė, perinstaliavo tamoli perminkė ir tada gavosi nuostadų šedevras. Kai tik tai jis leido, jie šitie žmonės, Dievui, tai šitas stabuklas iš karto ir vyko. Taigi Dievo valia pirmiausiai todėl, kad Dievas mus myli. Jeigu baudžia, tai ir užgydo. Nuo piktuoja dvasia, ką daro? dvasia šeria ir pjauna. Kodėl? Todėl, kad nei žmogaus neapkinčia. Bet kokio žmogaus? Tie atsakymas satanistams, kurie galvoja, kad su piktuoja dvasia kažką laimės. Ne. Jeigu jinai duoda ir valdžios, ir pinigų, ir dar kažko, tai tam, kad paskui išsirptų žmogaus siela. Tik tam, kad jį padarytų paskui vergu. Ar ne tai pasidaro su, kai žmonės ateina į mafiją, ar ne tai pasidaro, kai jie ateina į narkomaniją. Pradžioje tai taip, tekas, tu esi daug, o paskui kas, o paskui vergas. Adatos vergas, ar tenai tu visų... mafijoje vergas. Anksčiau ir vėliau vis tiek tave nudops, kas svetimi, ne savi su, kuriais tu kartu gerai baliavojai, kuriais pasitikėjai ir taip toliau. Nes pas piktąją dvasi draugystės nėra. Jis su nieko nesidalina. Nebent tik tais tiek, kiek reikia tai žuviai pagauti. Aš irgi šeriu žuvis ir užmaunu labai simpatiškas lieka tik tam, kad ją pagaučiau ir paskui suvalgyčiau. Piktoją dvasią mato lygiai taip pat kiekvieną žmogų. Antras dalykas, kodėl dievo valia? Tol, kad, kaip jau minėjau, dievas tave žino, Žino, ir tavo įdas, ir talentus įdas, kad jas įveikęs galėtum taptis brandesnis, tvirtesnis. Na, o talentus tam, kad galėtum šitame brandume ir pažinime, jau savimi išmatavęs, o ne iš laikasčių žurnalų ar kažkokio interneto, jau savo talentais išsiskleisti. Jis autorius. Tai tas, kuris autorius, tai be yra geriausias treneris ir mokytojas. Nuostabu, jeigu tėtis ar mama yra iš tiesų gali tapti mums draugais, jie yra mūsų pirmieji ir treneriai ir mokytojai, Jie yra tie pirmieji, kurie mums padeda. Ir jie žino, ko reikia. Kartais mums gali atrodyti, kad tas treneris, pavyzdžiui, koks nors sunkias atletas, ir jam treneris paduoda, įsivaizduokit, šokdynę. Nu, tą, su kuria vaikai tenai šokinėja per virvutę. Tai jis gali įsižeiti, atsiprašau, mano pašaukimą štangos, kam tu man čia tą vaikišką žaislą kiši. Bet treneris žino, kad jam reikia šitam Ne tik tais reikia užpumpuoti šitos raumenis, bet reikia paskui juos ir išlyginti, išskirstyti visą tai. O šokdynė labai gerai tam tinka. Ypač kojų raumenim. Dėl to ir kaip ir senovėje žiūrėkit, būdavo kas. Norėjai tapti filosofu turėjai studijuoti matematiką. Nu čia dabar. Kam man, jeigu aš noriu būti filosofas, ta matematika? Nu nelogiška, visiškai kažkokia priešingas ir tis. Mes ir žiūrim, kad iš tiesų matom daugybę filosofų. Iš anų laikų buvo ne kažkas kitas kaip matematikai. Jų buvo daugybė. Ar netgi, sakytim, fizikoje, dar kažkokie, ten ar tai būtų Archimedas, ar būtų Pitagoras, tada dar ten jų visa aibė. Visi jie buvo matematikai. Didžiaja dalimi ir to pačiu filosofai. Kodėl? O todėl, kad jeigu tu, kad galėtum būti filosofas, turėjai baigti matematiką. turėjo atsiras lentinėlis. Šitą pasaulį turėjai pažinti nebesubjektyviai, bet objektyviai. Pažinti šito pasaulio pirmiausiai dėsnius kaip viskas sudėliota, o nespėlioti ir kurti savo teorijas. Tik pažinęs tai, kas jau yra patirta, kas jau yra tikra, tu galėjai tapti filosofu arba likti kuo sofistų. Sofistai buvo tie, kurie neieškojo tiesos, nes filosofiai, sofija, tai reiškia, yra išmintis ir filosofas yra tas, kuris myli išminti. Nu, o sofistas tai yra tas, kuris stengiasi, Suvartyti taip, kaip reikia tai mūsų laiko advokatas, jeigu reikia tave apkaltins, jeigu reikia tave už tą patį išteisins. Lygiai taip pat. Su taip pat jau duomenimis. Tai vadinasi, vartyti. Vartyti faktus taip, kad jie susidėliotų, jeigu nori, kad būtų tiesa, jeigu nori, kad būtų melas. Bet tai, supranta, tai jau yra demoniškas dalykas. Tai nėra angeliškas. Tai nebėra tiesa. Tai yra melas. Štai todėl Dievas Žinodamas mūsų įdas talentus, būdamas autoris, norimus per šitą gyvenimą ir vesti. Tačiau pasidaryti, priimti jį kaip mokytoja ir priimti jį kaip trenerį, na, jau čia turime mes patys. Turime jam pasakyti tiesiai viešpatie tavo valia. Taip pasakęs sportininkas, gali tikėtis, kad užsidės medalį. Taip mokinys pasakęs mokytojui, gali tikėtis, kad iš tiesų tas aukštumas, kurių trokšta. Ar gros dainuos prieš... Tūkstantinę auditoriją ar, ar jo paveikslai žmonės žavėsis ir reprodukcijas vartys savo namuose. Trečios dalykas, kodėl Dievo valia, todėl kad Dievas nori mus nustebinti. Neduoda Dievas iš karto galutinio variantų, ne, Jis nori, kad mes irgi kartu įsijungtumėm į savęs kūrimą. Ir Jis nori, nori mus nustebinti, daryti ne kažką kitą mūsų gyvenime, kaip stebuklus. Juk be jų tai gyvenimas taptų nuostabus, jeigu Jėzus irgi nebūtų. Kiekvieną vakarą meldėsi ir sėmesis iš tėvo. Jeigu nebūtų tų taboro kalnų, jeigu ir žydams nebūtų dikumaje stebuklų, tai argi jie būtų ištvėrę? Tikrai ne. Dievas ir mūsų gyvenime tuos stebuklus darome, be abejo, tik tai stiek, kiek mes juos priimame. Ir mes dažnai turėsime galbūt šimtą variantų, kaip gali tas ar tas įvykti. Dievas turės šimtą pirmąjį, kuris pranoks be abejo visus šituos šimtą, sudėjus kartu. Taigi Dievas savo išmintimi nori vesti nori ugdyti, nori, kad mes sukurtumėm patį save ir kad galėtumėm nustebinti, kaip jau minėjau, ir save, ir pasaulį. Juk Dievą mylinčiam visada viskas išeis tik į gerą. Taip sakė ir Jobas. Jeigu iš Dievo priimame gerą, kodėl neturėtumėm priimti ir blogą? Jeigu iš trenerio priimame pagyrimus, kodėl neturėtumėm priimti ir jo pabarimų arba jo kritikos, turime priimti. Ir žiūrėkit, kai iš Jeigu teko kada stebėti, kaip žaidžia krepšį krepšininkai, per pertraukėlę ten treneris būna kartais apsiputojas, šaukia reikia ant savo sportininkų, aiškina Zyze. Tačiau, kai laimė medalį, jie visi švytinčiais veidais, ką daro, jį mėto į viršų. Iškelkim galbūt mes irgi kartais rankas į tą, kuris mus myli besąlygiškai, kaip jau minėjau, trokšta tik vieno, kad mes būtumėm laimingi. Dar vienas dalykas, kodėl, kodėl Dievo valia. Todėl, kad Dievas turi tą galę perkeisti mūsų kančią ir padaryti ją vertingą. Mūsų gyvenimo mėšla gali supūdyti ir paversti jį trašą. Jeigu ne, tada šitas rūkštus mėšlas mumis sugraužia. Deja yra taip. Na, o pati svarbiausias, pasvarbiausias dalykas, kodėl Dievo valia, tai yra toks atsakymas. Būtų gerai, kad įsiklausytumėt, Dievas mūsų gyvenime Priima tik tokius sprendimus, kokius tu ir pats priimtum, jeigu tik galėtum į save pasižiūrėti iš amžinybės, esant čia ir dabar. Taigi Dievas mums neprimeta savo valios. Ne. Mes ją galime priimti. Ir tai bus išmintis pasitikėti tuo, kuris mus myli. Nes kai būsime amžinybėj, pamatysim, kad Dievas priimė tik tais pačius geriausius, optimaliausius sprendimus mums mūsų gyvenime. Kaip gerai, kad tada nereikėtų savo spardyti užpakalio, kad štai tada nepaklausiau, nepriėmiau. Buvo pilnas puikybės ir sakiau Dievui – ne. Kaip dabar tą Dievo valią atpažinti, kaip ją suprasti, kaip priimti? Mes kalbėsime po trumpos muzikinės pertraukėlės. radio klausytai mūsų katechezę apie Dievo valę. apie Dievo valę žmogaus gyvenime. Dievas nori ne žmogaus aukų, jo darbų, maldų ar dar kažko, bet jo pačio. Jis nori kaip padaryti, kad ir tu žmogus atrastum, kad ne pinigai, ne darbas, ne šeima ne dar kažkokie, bet Dievas yra galutinis tavo troškimas. Kad Dievas, nepažėsdamas tavo orumo, beldžiasi per tavo gyvenimo įvykius į tavo širdies duris. Dievas tau duoda sveikatą, bet ne tam, kad tu ją sugriautum. Dievas duoda tau turtų, bet kad ne jie taptų tavo gyvenimo atrama ar tavo gyvenimo Dievas, nes tai pavirs paskui galų gale į vergystę, be jie tau tarnaus, tu jiem tarnausi. Dievas duoda tau namus, bet ne tam, kad tu juos gražintamas prarastum savo sveikatą arba visą laisvą laikį, kurį galiai praleisti su šeima su vaikais, su artimaisiais arba savo pomėgiams, bet kad vergautum tam namui. Dievas tau duoda artimus žmonės, bet ne tam, kad jie paskui taptų tavo stabais, kad jie taptų tavo dievais, nes jie visgi yra kūriniai. Be abejo, tada, kai nusivili šitai pasirinkęs, kad tavo gyvenimo tikslas ir tavo Dievas, tavo galutinis pagrindas yra būtent šitie dalykai, tada paskui nusivylia ir ateina depresija, liudėsys, neveltis ir visokie kitokie dalykai. Kaipgi atpažinti tą Dievo valią savo gyvenime? Na, visų pirmiausia, yra Dievo apreikšta valia. Tai yra šventas raštas. Skaitai ir klausai semiesi iš tos knygos, kurią, pavyzdžiui, tokie žydai jau naudojasi beveik netoli keturi tūkstančiai metų, Ir semiesė tos išminties. Tengi ir politika, ir ekonomija, ir, ir filosofija, ir tarpusavio santykiai, ir šeimos. Viskas ten yra sudėta. Netgi medicinos gabalos. Netgi genetika ir ta, ta nei, yra įkišta. Viskas ten yra reikia titais įsiskaityti gerai šitą knygą ir tu atrasi, kad tai yra knygų knyga. Tai yra lobis pranoksanti bet kokias visas knygas, kokias jūs nori traukit, viską pranoksta. Nes ten viskas yra surašyta. Reikia tik gerai įsiskaityti. Ir ten randa savo peno kiekvienas. Kitaip, pat išvisiausiai pasaulio protai nebūtų šitos knygos skaitę. Netgi ir tie, kurie buvo tiksliųjų mokslų, kas tai bebūtų, ar pagal abecelę, kas ten, amperas, boras, celsijus, darvinas, Einšteinas, isfaradėjus ir taip toliau. Visi pasiskaitykite jų. Jų įžvalgas apie šventą raštą arba jų įžvalgas apie Dievą kai kurie net iš jų mokėjo Evangelijas mintinai, arba Kristaus sekimą mintinai, nes jie matė, kad tai yra lobis, tai yra išmintis, tai yra tas orakulas, kurio žmonės ieškojo, tai yra tas išminties akmuo, tai yra tas gyvybės vanduo. Iš ten galima semtis. Taigi visų pirmiausiai, šventas raštas Dievas kalba per jį tiek senai, tiek naujai testamento. Pagaliau yra tie dešimt Dievo įsakymų, kuriuos mozai mums davė. Tai yra instrukcija, kaip gyventi šitame pasaulyje laimingai ir savęs nesudrošti. Juk pasiėmė kažkokią instrukciją, kai nusiperkam kažkokį daiktą, nu neprieštaraujam jam, sakom, nesąmonė, kodėl aš čia turėčiau klausytis. Paaiškino, kad čia būtinai turi būti pilt dizelį. Užsimanysiu ir pilsiu benzinai, ką jūs man padarysit? Nieko mes tau nepadarysim, bet užlinks tavo variklis, taškas. Ir jeigu ten yra skylės parašyta, kad čia pilt Reikia langų valiklį, o čia aušinimo skystį, o čia tepalus, o čia kūra. Nu tai negalėtų skylių sumaišyti. Pavyzdžiui, dabar tokie, kur atėjo gender, tai jai aiškina, kad, sako, visus skylės lygiavertės. vertės. Visus skylės lygiavertės, kokios yra pažmogų per visur, galite ten ir valgyti, ir daugintis, ir taip toliau. Atsiprašau. Dievas visgi sukūrė tą tvarką ir prieštarauti šitai jo sukurtai tvarkai, netgi ir tai, tiem dešimt dievų įsakymų dar kažkam, yra lygiai taip pat kvaila, kaip prieštarauti, pavyzdžiui, kosmologiniams dėsniams. Tiems dėsniams pagarkūliuos, na, vyksta cheminės reakcijos, fizikos visi dėsniai, visi šitie dalykai ir biologija, Tai yra taip, taip pat kvaila prieš tarauti, jeigu, laisvo kritimo pagrindis yra 9,81, nu tai niekaip negali formulėse taikyti 5,32 arba 17,5. Yra taip ir viskas, tai yra Žemės planeta ir jos laisvo laisvokritimo pagrindis yra toks, taškas. Nesvarbu, kas bus valdžioje konservatoriai, liberalai, kokia bus ideologija, fašizmas, komunizmas, dar kažkas, nuo to laisvo laisvokritimo pagrindis nesikeičia. Tai, ką pasakė Dievas, visiškai nesikeičia nuo to, ką žmogaus protelės, tie 7 ar 5 procentai, su suresgė. Visiškai nesikeičia. Taip yra, buvo ir bus. Skaitykim istorijos pamokas. Nepasimaukim dešimtą kartą ant to pačio grėblio. Išėję iš namų. Taukšti galvo, taukšt, taukšt, taukšt. Tai visą gyvenimą daužysim nugal Nu, gal laikas būtų pradėti mokytis, nes išmintis, Tai yra, kas logika sujungta su patirtimi. Štai šitos logikos tai čia pilna ir internete, ir, ir televizijoje, ir, ir universitetuose, ir visur kitur. O išmintis? Kaip iš tiesų visa tai veikia? Gal išdrįskim, būti protingi? Taip sakė senovės filosofai. Blotinų sentencija taip ir saudė. sako, audė sapėrė, žmogau, išdrįsk būti protingas. Išdrysk pasimti tą patirtį, kurią turėjo kitų. Praeitų kartų žmonės, ne kartok tų pačių klaidų. Nes išmintinga žmogus semėsi iš svetimų klaidų. Metai tais paskutinis kvailys mokosi iš savo eina, vėl išradinė viską iš naujo. Renka kakučius nuo žemės, kišai burnai ragauja ir sako, fuj kaka, nem nem skanu. Taigi būti protingu reikia drasos. Taigi apreikštoji visų pirmiausiai valia. Antras dalykas, Simonės nuo žinojo, kad kad galėtum atpažinti Dievo Valę, kad smegenis sujautrinti, tai nereikia kažkokį kokainą maukt, nereikia kažkokį kitų chemikalų, ne. Žmonės kaip tik naudodavo, žinot ką, pasnika. Pasnika ir malda. Pasnikas ir malda. Nuostabus dalykas. Pasnikas labai prablaivina, tada visas kraujas nukeliauja nebe į skrandį, bet keliauja į smegenis ir taupiai keliauja į smegenis, nes visų pirmausiai ten reikalingas medžiagos, kad juos sukurtų kelią, kuriuo būtų galima rasti maisto. Na, jeigu taip jau primityviai gyvuliškai na, žiūrint pagal gyvą būtybę, aš tai dėl to žmonės ir naudodavo pasininką, ir žinot, protas prašviesėja. štiesų tiesų prašviesėja. Praskaidrėja. Ir tada jau ta atsiranda jautrumas, ir tada jau gali pasiknisęs po gyvenimo įvykis atpažinti, kas yra Kas? Na ir be abejo malda. Ką aiškia malda? pasijungi prie Dievo išminties. Prie tos bibliotekos, kurioje yra visi atsakymai. Uždyka. Gali pasijungti. Prie to, kuris interneto, interneto galimybės pranoksta milijardus kartų. Ten yra visi atsakymai. Ir jie yra tikri. Kiekvienas iš jų. Štai dėl to žmonės ir naudodavo meditaciją, skaitydavo šventą raštą, paskui padėdavo. Ar knyga, ar šventųjų gyvenimą, ar dar skaitydavo visus tuos ir padėdavo paskui, ir sėdėdavo, ir mastydavo. Laukdavo, kaip Dievas nušvies, kaip Dievas parodys, ką Dievas atsakys į jo problemą. Be abejo, patys turbūt suprantam, kad kiekvieno žmogaus gyvenime abejonė yra nuolatinis dalykas. Kodėl? nu normalu, kai tik protas pradeda veikti, tu supranti, kad jis yra persilpnas suvokti, visą šitame pasaulyje vykstančius įvykius. Nu, tas yra tiesa, veikia, nu, kiek, kaip jau minėjau, ten tie mūsų nelaimingi 7, 7 8, 9, galbūt 10 procentų daugiausiai, kiekienuo, galbūt 5, o tas, kuris sako, kad žinau viską, ko gero, gal tas vienas tik tais procentas veikia. Nežinomybė ir abejonė buvo visų šventųjų palydovė. Bet būtent tai juos ir padarė, esančių silpnus, jų silpnume, padarė kokius klausiančius ir besiklausančius, ko Dievo. Štai tada ta išmintis į juos ir ateidavo. Jie būdami silpni tada priimdavo Dievo galybę, kurią paskui jau galėdavo dalintis ar darydami stebuklus, arba rašydami tas knygas, tas įžvalgas, kuriomis jau paskui mes remiamės. Jie buvo silpni. Tačiau būtent šitame jų silpnume ir apsireikždavo Dievo galybė, todėl kad tada jie tapdavo. Jų ego tapdavo mažiukas, tada asirasdavo dievui daugiau vietos. O jeigu mano ego užima visą mane, tai ten niekam nebėra vietos. Nei dievui, nei mokytojams, kasgi mane gali pamokyti, jeigu aš pats jau esu dievas. Be abejo, kad ne. Mes turbūt labai dažnai matome, kad dievo valia mūsų gyvenime, nu, mums tikrai kartais nesuvokiama. Galbūt ir nereikia, kad ją pilnai suvoktumėm. Taip kaip ir sportininkas, galbūt ne visada viskas suvokia ar, ar tas mokinys, kodėl mokino, mokytojas priima tokius, ar ar kitokius sprendimus. Mums kartais atrodytų, kad anai būtų geriau, šitai būtų nuostabiau. Nu, tikrai būtų šitai, bet pasitikim juo. Pasitikim besąlygiškai. Ir kartais matom gyvenime, kad mūsų Dievas vedė kažkokiais tai sunkiais keliais. Per kančia. Taip kančia yra nuotalnotiniai žmogaus palidoviai, netgi Tikrai to žodžio prasme, neišvengiama, bet kokio žmogaus gyvenime. Nepriklausomai nuo ideologijos, nuo įsitikinimo, nuo politikos ar dar nuo ko nors. Tačiau, jeigu atiduodi ją į dievo rankas, tada jinai tampa kryptinga ir jinai tampa tada naudinga. Ir mes matom, kad daugybė yra žmonių, kurie būtent šitaip gyvenime tokias patirtis ir turėjo. Ar tai būtų knygoje stipriaužnė pykanta, timogenaro gyvenimas, ar daugybė šventųjų, kurių kančia buvo irgi nuolatinė palidovė. Tačiau jinai juos su dievo galybe brandino ir darė stiprius. Jinai gilino jų pažinimą. Ta atsiverusi žemė, suskeldėjusi kartais perdžiūvusi, atverdavo ir tada jau giliai galėdavo priimti dievo malonių lietų. Tada jau lietus subėgdavo giliai. Na, o jeigu paviršiai žemė perdžiūvus, mes žinom, kad lietus tada kainai daro, lietus nubėga. Paviršiumi tiesiog nubėga. Bet kai žemė atsiveria ir suskeldėja, tada ji jau gali giliai sugerti. Čia būtų galima pasakoti daugybę jums istorijų, visokiu, net ir iš savo gyvenimo, ir iš kitų žmonių, iš šventųjų patirčių, kur tiesiog parodo, koks yra Dievo valios slėpingumas. Tačiau galbūt tai padarysime kada kitą kartą. O šiandien pabaigai kaip atpažinti Dievo valią. Septyni punktai. Pirmas, kaip jau ir minėjau, tai yra ne kažkas kitas, šventas raštas. Antras dalykas. Ką apie tai šito jūsų problemos klausimu kalba bažnyčios mokymas, šventudžių gyvenimai, jų išvalgos? Trečias dalykas. Tai žmogaus protas. Ką kalba jūsų protas? Juk įsimduotas. Turime ir jo pasikliauti, tačiau kaip jau minėjau, ketvirtas punktas būtų sąžinė. Išdrysti savo protu, matyti ir priimti tą tiesą. Jeigu mes paėgime atskirti, kas yra gera, kas yra bloga, tiesa, netiesa, su pavusio obolio nevalgom, imam tą, kuris yra sveikas. Kiek mes turime savo gyvenimo patirties, tiek išdryskime būti sąžiningi patys su saviem. Paskui penktas dalykas, tai būtų ne kažkas kitas, kaip situacija yra aplinkybės. Vienoje situacijoje pasielgsime vienai, kitoje situacijoje kitaip. Štai pavyzdžiui, vokti yra gerai ar blogai. Nu be abejo, absoliučioje prasme yra blogai vokti, pasisavinti kito žmogaus daiktą. Bet jeigu tu miršti ir tu ar tavo šeima miršta iš bado, prisimkim, minkim Viktoro Hugo, Žano Valžano, kuris išbado, bado, ką darė, išdaužė vitriną ir pavogė dukio poliukus duonos, kad pamaitintų šeimą, nes jau jie mirė badu. Tada moralinė leidžia vokti. Net ir man teko gyvenime kažkada lygiai tai padaryti, nes jau tiesiog nebebavo kas valgyti. Viskas. Tada nekur dingsi, teko. Vokti. Kitaip nebuvo kelio. Arba mirti badu. Tada gelbsi savo gyvybę su įsipareigojimu, kai turėsi galimybę tai, ką nušvilpiai, ką daryti, gražinti. Na, bet tai čia mes jau žinom iš, iš pažinties punktų, kad skriaudas turi atitaisyti. Šeštas punktas, kad atpažintum Dievo valias savo gyvenime, yra tavo asmeniniai polinkai ir troškimai. Žmogiški, paprasti. Tikrai Dievas nenori užgošti tavęs. Jis tau ir sukūrė tavo talentus, gabumus, troškimus, visą kitą, į ką tavo siela linksta, kad tu jais galėtum vadovautis. Kad iš tiesų atrastum save. Ir Dievas nori, kad tu netgi ir profesiją pasirinktum pagal savo troškimus, o ne pagal tą, kuri yra naudingesnė. kas iš to, jeigu tavo darbas ten gerai apmokamas, bet tu į jį eini kaip į vergyją. Galbūt jis galėtų būti dvi gubai mažiau apmokamas, bet tu eitum su džiaugsmu ir tau būtų gera, įdomu tenai dirbti. Dievas šito nori. Pagaliau septintas punktas, be abejo, yra ne kažkas kitas kaip malda. Prašyti pas Dievą. Dieve, padėk man atrasti, padėk man suprasti. Ir jeigu nors vienas iš šitų septinių sako ne, tada sprendimo šito, kurį galvoji, nepriimk. Be abejo, turi stebėti vaisius savo priimto sprendimo. Ar šitas tavo sprendimas atnešė tau ramybę, ar šitas sprendimas atnešė džiaugsmą, Ar tave padarė labiau mylinti? Nes jeigu tai pagal Dievo valią, tai būtent taip ir bus. Atneš ir džiaugsmą, ir ramybę, ir meilės. Nes arba net jeigu tai bus ir sunkus sprendimas. Jis tave tikrai pipildi Bet jeigu ne, vadinasi tai ne iš Dievo. Be abejo, Dievas trokšta, kad žmogus būtų laimingas. Ir kaip jau sakiau, primant tik tokius sprendimus, kuriuos tu ir pats priimtum. Ir žinot, Šventas Augusnės yra pasakęs taip, yra dvi rūšys žmonių kurie dievui sakė, te esie tavo valia, o kiti sakė, te esie mano valia. Ir ką dievas pasako žmogui pomirties jis ištaria žmogui tuos pačius žodžius. Tris žodžius. Te esie tavo valia. Ir žmogus, kuris atidavė savę į dievo rankas, tada įvyksta dievo valės, ir tai mes vadiname rojus, o žmonės, kurie sakė, te esie mano valia, įvyksta tai, ką jie patys susikūrė. Ir kaip dažnai, tai būna ne kažkas kitas, kaip pragaras. Todėl prašykime pas Dievą to nuolankumo, to nusižeminimu, kad iš tiesų galėtumėm priimti jo valią, nes jo valia vieninteli kad mes būtumėm laimingi. Sakau jums su Dievu iki kitų susitikimų. Kalbėjo Šiluvos klebonas kunigas Erastas Mūrauskas.